0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wird es schmerzhaft, liebe Hörerinnen und Hörer, schmerzhaft, bevor es wieder hoffnungsvoller werden kann. Heute ist der 10. November und heute vor genau zwölf Jahren ist der Fußballtorwart Robert Enke gestorben. Fußball-Deutschland ist geschockt. Fußballnationaltorwart Robert Enke ist tot. Er wurde heute Abend von einem Zug überfahren.
1: Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass sich Enke das Leben genommen hat.
2: Das bestätigte uns die Polizei und auch Enkes Berater Jörg Neblung.
1: Robert Enke hinterlässt seine Ehefrau Theresa und seine acht Monate alte Adoptivtochter.
0: Wie traurig ist es, dass jemand nicht wagen kann, über Depression und Krankheit zu sprechen.
1: Depression ist die richtige Erkrankung, wie jede andere Erkrankung auch.
0: Wir dachten halt auch, mit Liebe geht das. Aber man, man schafft es doch nicht immer. Die Erschütterung und Trauer waren groß. In ganz Deutschland nahmen Menschen Anteil. Was aber ist eigentlich geblieben? Wie geht unsere Leistungsgesellschaft, wie geht insbesondere der Profisport mit seelischen Problemen und mentalen Erkrankungen um? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, dem langjährigen Freund und Berater Robert Enkes. Herzlich willkommen, im achten Tag Jörg Neblung.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Herr Neblung. danke, dass Sie da sind. Würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Jörg Neplung. ich bin gebürtiger Norddeutscher, inzwischen angekommen in Köln, hier wohnhaft und hier arbeitend. Ich bin 54 Jahre alt, habe eine Tochter und bin von Beruf her Agent, Spielervermittler, Spielerberater nach wie vor und das sowohl im Bereich des Männerfußballs als auch des Frauenfußballs.
0: Und wir wollen heute über einen Teil Ihrer Arbeit sprechen, nämlich über mentale Erkrankungen im Profisport. Herr Neblung, erzählen Sie doch mal, wie verträgt sich das eigentlich im Moment?
1: Wir haben vielfältige Aufgaben im Moment und es gibt viele Menschen, denen es in dieser Pandemie jetzt gerade tatsächlich nicht gut geht, aufgrund der Tatsache, dass man vielleicht nicht arbeiten kann, dass man nicht das Haus verlassen kann oder dass tatsächlich irgendwie zu viel Druck auf einem lastet. Das ist so das Thema, was mich tendenziell am meisten umtreibt, die Druckmomente, Belastungssituationen, Belastungsstörungen meiner Spieler, meiner Schützlinge. Damit haben wir zu tun, so seit Anbeginn meiner Tätigkeit, beziehungsweise auch schon vor meiner Tätigkeit als Agent war ich im, im Verein Borussia Mönchengladbach tätig und äh, dort ist mir der junge Robert Enke damals schon als Spieler ähm, unter die Fittiche gegeben worden und ich musste, ich habe seit der Zeit sehr, sehr viel gelernt über ähm, eben Erkrankungen der Seele. Depression, Burnout, alles das, was sich jetzt seit speziell zwölf Jahren entwickelt hat bei uns.
0: Seitdem viel gelernt, sagten Sie, meinen Sie damit, seitdem Sie Robert Enkel kennengelernt haben oder seit seinem Tod?
1: Seitdem ich Robert Kante kennengelernt habe, weil mhm. ähm, zu Lebzeiten hatten wir ja schon sehr viel mit dem Thema Angststörung, Panikzustände und dann eben dem Thema klinische Depression zu tun. Ich bin da autodidaktisch reingerutscht. Ich wusste nicht viel darüber. Und ich kam da am Anfang auch mhm. überhaupt nicht damit klar, als ich so als Jungberater mit ihm in Lissabon war Und die Unterschrift war getätigt und er hatte das Gefühl, er müsse da weg. Das habe ich nicht verstanden erst. Äh, ich wusste nur, okay, ich muss das jetzt irgendwie regeln, ne, weil wir Berater, wir regeln das dann immer. Wir sind die Kümmerer, aber so richtig begriffen. Also
0: es ging um einen Transfer und Sie erzählen jetzt gerade den ersten Moment, in dem Sie damit konfrontiert wurden mit einer Panikattacke von ihm. Genau,
1: wir hatten schon vorher mal so das Gefühl, dass er nicht so richtig bereit ist für Portugal von Mönchengladbach aus Deutschland. Er kam aus Jena. Dann nach Lissabon zu einem Weltclub Benfica hin, da gab es so gewisse Barrieren, aber die waren eben im Grunde so, dass man sagt, ja das kriegst du schon hin Junge, So, ne? wie man da leichtfertig auch drüber geht. Mhm. Und dann die wirkliche Konfrontation mit der Tatsache, dass er jetzt eine Panik hat, die hatten wir dann nach der Unterschrift im Hotel, im Hotelzimmer. Und dann seitdem habe ich mich mehr und verstärkt damit auseinandergesetzt. Was vorher war, konnte ich bis dahin nicht so richtig einordnen, dass er auch mal ein Trainingslager verpasst hat, weil es ihm schon damals nicht gut ging. Das habe ich nicht verstanden als junger Reha- und Athletiktrainer. Und ähm, da bin ich dann eben sukzessive reingeschlittert in das ganze Thema bis hin zur Depression.
0: Sie haben das nicht verstanden, haben Sie ihm gesagt. Lag das in erster Linie daran, dass Sie sozusagen vorbereitet waren auf körperliche Erkrankungen und auf Verletzungen, der körperlichen Art und von den seelischen Problemen, die ein Mensch haben kann, gar nicht so richtig ausgegangen sind?
1: genau war es. Das war tatsächlich in meinem Horizont irgendwo nicht inkludiert. Wir haben uns um die körperlichen Befindungen gekümmert, um Verletzungen, Aufbautraining nach Sportverletzungen, dass es dann einmal nicht gut geht. Ja, okay, ja, das ist ja klar, wenn du nicht gegen den Ball treten kannst, wenn du nicht deinen Job ausüben kannst. Das geht uns doch allen irgendwie so, habe ich so leichtfertig gesagt. Und die Tiefen der Seele, die Abgründe, die Probleme, die auch entstehen können, selbst wenn es Menschen gut geht, das habe ich erst viel später erkannt. Also ich glaube, wir haben alle sehr viel gelernt, auch durch Roberts Tod sicherlich. Ich selber habe schon vorher sehr viel gelernt, bin aber immer noch kein Spezialist. Ich bin immer noch nur der, der Kümmerer, der Betreuer von Sportlern. Und es gibt andere Leute, die das viel besser können, helfen, erkennen und besprechen.
0: auf den Status Quo und fangen mit einer Bestandsaufnahme an. Was hat sich eigentlich seit Robert Enkes Tod getan? Also im Umgang der Institutionen, aber auch der Akteure mit Sportlern, die seelische Probleme haben. Also inwiefern sind wir in diesen zwölf Jahren weitergekommen?
1: Wir sind sehr viel weitergekommen. Ich bin immer derjenige, der den Leuten entgegenkommt, Tritt, die sagen, ah, wir, da sehen wir es wieder. Es hat sich überhaupt nichts getan. Die Bildzeitung verteilt wieder ihre Sechsen. Es wird wieder über jemanden hergezogen. Die Sau wird wieder durchs Dorf getrieben. Ja, wir werden die Grundprinzipien der Öffentlichkeitsarbeit, der Regenbogenpresse und auch des Leistungssports nicht verändern können. Wir haben aber viel gelernt über das, was sich rund um das Thema seelische Belastung so bewegt, tut, was passieren kann mit Menschen und speziell an Roberts Beispiel haben wir gesehen, okay, selbst jemand, der vermeintlich ja ein so tolles Leben hat, muss nicht auch tatsächlich im Inneren sich toll finden und das tolle Leben dort auch haben, nur weil er viel Geld verdient und anerkannt ist. Robert hat die Depression erwischt, die letztendlich tödliche Episode, als es ihm wirklich sehr, sehr gut ging. Er hatte ein Kind adoptiert, er konnte sich aussuchen, bei welchem Verein er spielen wollte. Er war die Nummer eins in der deutschen Nationalmannschaft, hatte alles das erreicht, was er eigentlich irgendwie erreichen wollte. Und in dem Moment kommt diese Depression sehr heimtückisch aus dem Nichts und ist am Ende auch sein Tod.
0: Würden Sie sagen, dass wir viel zu wenig im Großen und Ganzen wissen, was eigentlich eine Depression ist? Also ich merke das immer wieder, wenn es um Depressionen geht, denken viele, da ist jemand gerade ein bisschen traurig und deprimiert.
1: Ja, jemand, der noch keine Depression selber hatte, wird sich sehr schwer nur ähm, reindenken können in ähm, die, wie diese Krankheit funktioniert, wie schwerwiegend sie ist.
0: Wie würden Sie sie aus Ihrer Sicht beschreiben, der Sie ja keine Depression hatten, aber zumindest sehr nah, sehr, sehr nah waren an Robert Enkel, der unter einer klinischen Depression gelitten hat?
1: In der Tat, woher Sie das wissen. In der Tat bin ich sehr glücklich, dass ich keine Depression hatte. Ich bin nicht sicher, ob ich nicht irgendwann auch einer mal anheimfallen werde. Das kann niemand sagen, aber der Umgang mit Depressiven nicht nur im Singular, sondern im Plural. Und das, was wir in der Robert-Enke-Stiftung machen, was die Robert-Enke-Stiftung macht, ich bin ja nur ein Kuratoriumsmitglied, zeigt schon auf, in welche Richtung diese Krankheit geht. Eine, eine Angst, eine Niedergeschlagenheit, keine Freude mehr empfinden können. Die Synapsen sind ja tatsächlich auch geblockt. Wir empfinden mhm. eben tatsächlich über die hormonellen Prozesse nicht mehr, wir empfinden keine Freude mehr. Dementsprechend, ich bin jeden Tag niedergeschlagen, wie nach der... Derby-Niederlage meines Lieblingsclubs, nachdem hier ein, ein, ein sehr geliebter Mensch vielleicht verstorben ist. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe eine persönliche schwere Niederlage erlitten. Ich wache morgens auf. Mir geht es schlecht, weil ich dieses Gefühl immer noch habe. Und ich möchte nicht Leute treffen. Ich möchte bitte, dass mich keiner anspricht, weil ich bin nicht in der Lage zu kommunizieren. Das war bei Robert so, dass er morgens in einer Art Panikstarre im Bett lag, und wirklich auch starr war vor Angst, vor Sorge, vor mhm. depressiven Gefühlen. Und hinten raus am Ende des Tages, wenn der Tag vorbei war und keiner wollte mehr was von ihm, verspürte er eine Leichterung. Das kann auch an den Antidepressiva gelegen haben und an einem Glas Rotwein dazu. Es war eine sehr faszinierende Wandlung, die innerhalb des Tages auch mal passierte. Aber... Insgesamt müssen wir uns vorstellen, wir haben eine schwere Bleiweste an unserem Körper, wir sind langsam, es ist alles dunkel und das ist jetzt das, was uns bevorsteht, November, Dezember, die Monate, wo die Sonne dann ähm, sich rar macht, äh, das hinterlässt auch äh, Spuren im Gemüt, das merke ich, wenn ich, wenn wir Sommer haben, die frühling äh, Frühlingssonne äh, kommt raus, wie schön das ist und wie gut einem das tut, also das ist so, wie ich es beschreiben würde.
0: Wir haben es ja, das finde ich in diesem Fall besonders spannend, mit einem ganz besonderen Konfliktfeld eigentlich zu tun. Wir leben ja zum einen in Zeiten, in denen die Leistungsgesellschaft, also der Leistungsdruck, der in ihr herrscht, immer öfter in Frage gestellt wird, oft auch zu Recht. Also, Werte wie Leistung, Erfolg, Ambitionen machen immer mehr Platz für, ich sag mal, Gegenwerte wie Achtsamkeit, Entschleunigung, Fehlerkultur etc. Diese Entwicklungen sind aber ja im Profisport kaum möglich.
1: Das ist richtig. Wir müssen ganz eindeutig erkennen, dass das Leistungsprinzip, das Survival of the fittest immer noch Bestand haben wird, egal was wir drumrum an Sensibilitäten entwickeln. Es werden immer nur die elf besten Spieler, die stärksten auf dem Platz stehen, die in der Lage sind, dem Wettbewerb zu bestehen. Das müssen wir uns klar machen. Wir können aber sehr viel tun, indem wir Verständnis haben für die, die für einen Moment lang, wie lange auch immer dieser Moment ist, eben nicht in der Lage sind, dort mitzuhalten, denen es einfach nicht gut geht. Und sehr, sehr viele Sportler, nicht nur Fußballer, sondern auch ähm, Athleten aus Einzelsportarten, die sich dann irgendwann rausziehen aus dem Thema. Wir haben sehr prominente internationale Beispiele gehabt, Outings ähm, von aktiven Athleten, aber auch von ehemaligen Athleten. Michael Phelps hat ähm, seine ähm, Episode geschildert und wir haben auch aktuell in Deutschland Personen aus dem Leistungssport, die bekannt sind, die sich äh, an die Robert-Enke-Stiftung wenden und Hilfe suchen. Und das ist das gute Zeichen, mhm. was die Öffentlichkeit nicht sieht. Äh, was was wir aber wissen, es gibt die Menschen, die sich öffnen. Es gibt die Verwandten, die ähm, drum wissen, wo man Hilfe jetzt inzwischen bekommen kann. Das hatten wir damals leider nicht. Ich bin dann auf die Suche gegangen mhm. nach jemandem, der uns helfen kann. Und äh, inzwischen gibt es Anlaufstationen, Hotlines, ähm, Hilfsangebote und davon wird tatsächlich reichlich äh, Gebrauch gemacht.
0: Würden Sie sagen, dass trotz der Tatsache, dass der Sport ein in sich relativ geschlossenes System ist, wo am Leistungsgedanken nicht viel gerüttelt werden kann, dass trotzdem zumindest an der Definition was Stärke ist, ein Wechsel von Schatten gehen kann in den Blicken und auch in den Haltungen. Dass sozusagen stark nicht mehr nur derjenige ist, der nie Schwäche zeigt, sondern jemand auch stark sein kann und als stark gesehen werden kann, der sich eben mal für ein paar Monate, vielleicht auch für ein Jahr, zurückzieht, um seelische Erkrankungen zu kurieren, zu heilen im besten Fall, wie er es auch tun würde, wenn er eine Knieverletzung hat.
1: Das steht und fällt sicherlich in Zukunft auch mit der Empathie und dem Verständnis der Entscheider in den jeweiligen Fußballclubs. Wie gut ist mein Zugang zu meinem Spieler, dass er sich traut, sich mir anzuvertrauen? Welchen Eindruck vermittle ich? Ist bei mir das Leistungsprinzip das Ein und Alles? Dann werden sicherlich Spieler es schwieriger haben, sich zu öffnen mit ihrer Erkrankung, als wenn ich das Gefühl habe, diese Leute, die da am Werk sind, verstehen, dass ich mit meiner Depression eigentlich direkt neben dem anderen Spieler stehe, der einen Kreuzbandriss hat und da drüben sitzt noch einer mit einer Schulterluxation und da ist einer mit einem Achillessehnenriss und wir stehen alle nebeneinander und wir kommen alle mehr oder wieder früh wieder. so Und ähm, mhm. wenn dieses Verständnis nach außen auch suggeriert wird und gegeben wird, dann werden sich viele... Spieler, Sportler viel eher öffnen und dann wird das immer mehr Schule machen und wir werden diese positiven Beispiele haben, die einfach immer mehr Mut machen. Robert ist das negative Beispiel. Wir haben es nicht geschafft, ihn zu retten. Wir wissen auch nicht, was passiert wäre, wenn wir ihn zwangseingeliefert hätten, ja, weil es hätte eine Zwangseinweisung gegen seinen Willen sein müssen damals. Wir wissen nicht, ob wir ihn dann in irgendeiner Form kuriert hätten. Und das ist Heute für mich natürlich so die Frage, was hätten wir tun können auch, aber das Umfeld war damals eben definitiv nicht vorbereitet auf eine Öffnung nach außen in der Öffentlichkeit. Das müssen wir schon feststellen, das hat sich zum Positiven geändert.
0: Sie haben ja mal gesagt oder haben es auch jetzt gerade gesagt, dass Robert Enkel sich eben klar dagegen entschieden hat, in eine Klinik zu gehen und Sie sagten mal, dass ihm bewusst war, dass ein solcher Klinikaufenthalt wohl das Ende seiner WM-Träume bedeutet hätte, dass seine Karriere vorbei gewesen wäre dann. Vielleicht war es so damals, dass ein solches Outing, eine äh, Offenbarung einer solchen Erkrankung dazu geführt hätte, dass er nicht noch mal nominiert wird etc. Die Frage ist aber, ob wir das hinbekommen, dass wir eine Gesellschaft sind, in der das irgendwann möglich ist, so etwas zu machen, zu sagen, ich habe eine Depression und werde jetzt für eine gewisse Zeit in die Klinik gehen und in Therapie gehen und dann wieder zurückkommen können und da weitermachen, wo man aufgehört hat.
1: Das ist das, was ich erstmal hoffe. Und wir werden eine deutliche Zunahme der seelischen Erkrankungen feststellen. Warum? Unsere Kinder sind nicht mehr so belastungsfähig. Wir haben eine Veränderung im Bereich der Drucksituation, die ich so erkenne für mich. Ich finde es für, für meine Tochter viel schwieriger, heute aufzuwachsen in dieser Welt, wo es um sehr viele Despoten, um Fake News, ökologische Krisen, sehr viele Probleme, Flüchtlinge, geht, als es zu meiner Zeit war. Ich, ich habe das Gefühl, ich habe eine wunderbare, unbelastete Kindheit gehabt. Ich habe auch bei den Bundesjugendspielen teilgenommen. Wo jetzt diskutiert wird, ist es, können wir das überhaupt den, den sage ich mal dicken Kindern zumuten, dass sie dieser Drucksituation ausgesetzt werden? Wir, wir packen unsere Kinder in Watte. Sie sind es nicht mehr gewohnt, mit Konfrontationen und Niederlagen umzugehen. Und gleichzeitig muss ich halt feststellen, dass die Drucksituation auch am Arbeitsplatz da noch gleichzeitig Spuren hinterlässt, dass wir also tatsächlich andere Druckmomente offensichtlich verspüren, also einerseits weniger belastungsfähige Menschen heranziehen, begleiten zum Erwachsenen, auf der anderen Seite eben Drucksituationen noch wachsen. Das alles zeigt im Augenblick auch nach der Pandemie, es ist eine Eklatant schwierige Situation im Moment im Therapiesystem. Wir haben viel zu wenig Stellen für die Kinder, auch die Probleme entwickeln. Wir sind an, in allen Bereichen, was ich mir habe, von der Stiftung nochmal schildern lassen, sind wir inzwischen an den Kapazitäten angekommen. Wir, wir finden teilweise für betroffene, klinisch betroffene Personen keinen Therapieplatz, ein Jahr lang. Das ist zum Teil tödlich. Wenn ich ein Jahr lang jemanden, der Krebs hat, nicht behandle, dann stirbt er mir. Wenn ich jemanden ein Jahr nicht behandle, der eine Depression hat, eine klinische Depression, dann wird er mir auch irgendwann sterben. Wir können diese Menschen nicht retten. Und wir müssen dringend dafür sorgen, dass die Therapieangebote und die Therapieplätze irgendwie ähm, zur Verfügung gestellt werden. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich rede jetzt so locker daher. aber ähm, Naja, ich, ich finde, das ist...
0: Ich glaube, von Lockerheit ist das alles sehr, sehr weit entfernt. Ähm, mhm. Aber dem ist ja nichts hinzuzufügen. Genau so sieht es ja aus. Wir brauchen diese Plätze und wir brauchen auch ein Bewusstsein dafür, dass eine klinische Depression eine Erkrankung ist, die einer Therapie bedarf. Und wenn die zu spät oder gar nicht kommt, ist dann eben ein tödliches Ende nehmen kann.
1: Genau so ist es. Ich habe auch speziell die Parteiprogramme im Vorfeld jetzt der Bundestagswahlen angeguckt. In der Hinsicht das war sehr nett. Die die Freunde fürs Leben aus Berlin, ein, ein Verein, den ich auch unterstütze, die eine so tolle Arbeit machen, haben genau an dem Punkt die Parteiprogramme verglichen. Und ich glaube, bis auf die AfD hat das jeder priorisiert. ja. Also von daher, es gibt die Sensibilität inzwischen, dass wir dort etwas tun müssen.
0: Also auch hier haben wir keinen Erkenntnismangel, sondern einen Umsetzungsmangel. Aber Sie sagen, dass sich schon einiges getan hat, aber Angekommen sind wir an unserem Ziel noch nicht.
1: So ist es. Das haben Sie wunderbar auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> Dann, lieber Herr Neblung, würde ich mich bei Ihnen bedanken für diese offenen Worte und dafür, dass Sie bei uns am achten Tag waren und über dieses schmerzhafte, aber wichtige, wichtige Thema gesprochen haben, in der Hoffnung, dass es irgendwie besser wird.
1: Ich hoffe da wirklich drauf. Ich danke für die Gelegenheit und ich hoffe, dass die Menschen, die diese Episoden durchmachen, auch drüber sprechen. Dass sie sich trauen, sich zu öffnen, dass wir das nach draußen tragen. Also dass die Menschen, die jetzt zuhören, verstehen. Es gibt sehr viele Menschen, die das verstehen. Es gibt immer mehr Möglichkeiten auch für Hilfe und ich traue mich. Ich sage jetzt meinem Mitarbeiter, meinem Kollegen, wie es mir geht wirklich und das ist, wofür wir arbeiten.
0: Und dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Lieber Herr vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag
1: waren. Danke Frau Dogan. sehr nett.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.
2: to bleed